0: Muy buenas tardes. Concluíamos la lección pasada con la partida de bautismo de la Compañía de Jesús, 27 de septiembre de 1540, nacida no como un fruto de un plan de los días de la conversión o de los días de Manresa, y mucho menos con intencionalidad antiluterana. Fue la desembocadura de años de preparación y búsqueda, efecto de unas deliberaciones del grupo tenidas en Roma en la primavera de 1539, a raíz de la renuncia al paso a Jerusalén y ante la amenaza de la disgregación impuesta por la actividad encomendada por el Papa. Más aún, hay que añadir que la ya aprobada compañía aún no tenía cabeza canónica, aunque estaba decidido que esta sería elegida, y de por vida. En febrero de 1541 el grupo cambió nuevamente de casa en Roma y se instaló en la que sería definitiva, junto a Santa María de la Estrada, Virgen del Camino, podríamos traducir, abogada muy propicia para quienes nacían para caminar en sus actividades apostólicas como hijos de un empedernido caminante, solo y a pie. Todavía hoy podemos visitar la camereta o cuartito en el que vivió Ignacio, en la gran manzana que se impone o que aparece junto a la famosa iglesia del Jesús de Roma, en la cual está el soberbio altar en que reposan los despojos de Ignacio de Riola. Pero antes de llegar a la paz y descanso de esa tumba fastuosa, Allí, en aquel cuartito, consumiría los 15 años que le restaban de vida, quieto por una vez y aprisionado por los quehaceres, sin más que cuatro salidas de Roma en todo ese periodo de tiempo. Ese mismo año, hacia el mes de marzo, el grupo se dispuso a dar cumplimiento a la orden del Papa, doble, de redactar las constituciones de la aprobada compañía, y de elegir el que había de ser cabeza de la misma. Dada la imposibilidad absoluta de reunir al grupo entero para una tarea que se presentaba larga y laboriosa, delegaron en Ignacio y Coduri el trabajo, con promesa de irlo revisando y aprobando cuando fuese posible. Diez años llevaría esta labor hecha a retazos, pieza a pieza. Había un segundo punto de cara al futuro, expresado en la bula de aprobación, la facultad y la obligación de elegir a quien sería cabeza de la compañía. Esto tuvo lugar el 8 de abril de 1541. Hasta aquí, nos dice Polanco, el fiel secretario de Ignacio de Loyola, burcalés, había manejado Ignacio el timón de la navecilla, más bien como padre que a todos había engendrado en el espíritu ...y como amigo que había ganado con su prudencia y caridad... ...su confianza plena... ...que como superior dotado de poderes legítimos para gobernarlos. Padre que los engendra... ...amigo que gana su confianza... ...hombre de prudencia y caridad, ya lo ven... ...qué lejos de ser el déspota de algunas caricaturas. Depositaron sus votos el día 5... ...y entre ellos el que dejó escrito Javier... ...cuando partió para Portugal y la India. Esperaron tres días para abrir la urna. El resultado fue... ...que todos votaron a Ignacio... ...menos él mismo... ...que votó a quien más votos tuviese... ...y como no hubo otro... ...no eran escuetos votos con un nombre... ...sino votos razonados. Ignacio es el centro... ...de las motivaciones... ...el único a quien podemos elegir... ...como jefe y presidente... ...dice Simón Rodríguez, el portugués... ...a quien tuvimos tantos años por padre... ...comenta Jayo ...Salmerón, el más joven del grupo... ...se extiende en sus razones... ...él nos engendró en Cristo... ...y cuando pequeños... ...nos alimentó con la leche espiritual... Y ahora que somos crecidos, nos da el más sólido alimento de la obediencia. Javier, en aquel voto que dejó escrito, designa a Don Ignacio. En Italia todavía hoy, el don, que es una abreviatura del dominus, es un tratamiento exclusivo de los sacerdotes. Don Ignacio, a mí me llamaban así en Roma. Pues designa a Don Ignacio con estas palabras. Él fue quien después de no pocos trabajos nos congregó a todos. Como alternativa, algunos apuntaban a otro posible y entre esos aparecen solamente dos, Fabro y Javier. Ignacio, Fabro y Javier, los tres amigos del cuarto del Colegio de Santa Bárbara de París, donde todo empezó. Con gran sorpresa de todos, Ignacio, se resistió a la aceptación del nombramiento. Dice que hallaba en sí más voluntad para ser gobernado que para gobernar. Se consideraba insuficiente. Habló de sus pecados, faltas y miserias. Declaró que jamás aceptaría el cargo si no conociese con claridad en ello la voluntad de Dios. Y pidió nueva deliberación para elegir a quien mejor y a mayor utilidad de todos pudiese tomar el asunto. A los cuatro días se volvió a hacer la votación y el resultado fue el mismo. Íñigo suplicó que le dejasen consultar con su confesor, un franciscano, Fray Teodosio de Lodi, a quien confesó todos sus pecados desde el día que supo pecar hasta el presente. Después de tres días de retiro en la bonita iglesia de San Pietro in Montorio, el confesor le impuso la aceptación. El 22 de abril, como remate, el grupo se reunió en San Pablo Extramuros, basílica que fue quemada y que no existe en la actualidad, existe una nueva. Ignacio celebró la misa, hizo su profesión solemne y después recibió la profesión de todos los demás. Con ello, dice una frase, dieron fin a su profesión y vocación comenzada. Dieron fin los que estaban presentes, porque Fabro tuvo que profesar en Ratisbona. Bobadilla, meses más tarde. Javier lo haría en Goa, una vez que llegó a la noticia, en 1543. Y Rodríguez, en Évora, Portugal, en 1544. Ya ven qué pequeño grupo y qué desprama. Terminaban con esto las revueltas del camino. Se entraba en el puerto de la estabilidad y de lo definitivo. Al llegar a término, solemos pensar en los azares del camino, y más todavía cuando el término, en alguna manera, es inesperado. Permítanme leerles las reflexiones que hago en mi biografía de Ignacio, tratando de penetrar en su ánimo en este momento trascendental. Soñó con Jerusalén y despertaba en Roma. Entró en la ciudad sin pensar en fundar una orden y se veía convertido en fundador y propósito general. Amaba el anonimato, la pobreza radical, la desnuda esperanza en Dios, los caminos, los hospitales, y se va a ver solicitado por reyes, duques, embajadores, obispos, protegido y agraciado por el Papa y cardenales, condenado a una vida inmóvil y sedentaria, prisionero de su propia obra. Anhelaba vivir y morir en un rincón oscuro de la soñada tierra palestinense, y se encontraba en el centro de la cristiandad sintiendo los latidos fatigados de toda la iglesia e impotente para responder a tanta necesidad como apreciaba. Casi sin él saberlo, Dios lo había llevado hasta ese trance. Todo había cambiado, solo quedaba firme y absoluta su aspiración radical, la primitiva y la de siempre, a la mayor gloria de Dios, ayudar las ánimas, servir. Servir y servicio son dos palabras preferidas, porque Ignacio es ante todo hombre de acción. Su compañía ha nacido para trabajar donde la envíen. Precisamente por eso suprimió en la compañía el rezo coral y las clásicas penitencias, cuales males, de otras órdenes. Su trabajo, un trabajo aceptado en la disponibilidad y abnegación de sí totales, es su oración y su penitencia. La compañía mínima y dispersa no puede reunirse trienalmente para elegir superior general. Y esta es, y no otra, la razón por la que se justifica en las constituciones el carácter viralicio del padre general. La recién nacida compañía es el último eslabón de una larga cadena cuyos anillos se han ido uniendo en la fragua del pasado, pero al mismo tiempo es el primer eslabón de la cadena que irá fraguándose en el futuro, en ese no largo futuro de vida que le resta a Ignacio de Loyola. Y, y resulta muy sugestivo espiarle para ver cómo va dando forma a su proyecto. Muchas voces, hasta la de los escritores más adversos, han reconocido las singulares dotes de organizador de Ignacio de Loyola. Una de ellas... ...la del jesuita padre Mauricio Iriarte... ...reconoce que el genio ignaciano... ...lleva siempre una neta marca... ...estructural, orgánica y organizadora... ...y eso con una gran sencillez... ...que es su mayor elegancia... ...por eso califica de estulio, estilo escurialense... ...el de los ejercicios y el de las constituciones... ...prevalece en todo el sentido de orden... ...orden en la vida en la vida individual, orden en la vida interior, orden en la vida social, orden en las circunstancias muy peculiares de esta pequeña familia que muy pronto se va a hacer numerosa. Sin llegar a la eclosión que produjo la figura de San Francisco de Asís, no fue corto el crecimiento inicial de la compañía. Apenas eran una docena cuando fue aprobada. Pues bien, eran cerca de mil cuando murió San Ignacio en 1556, solo tres lustros más tarde. Tal crecimiento cuantitativo implicaba forzosamente cambios cualitativos y, dada la dispersión de los efectivos, exigía ulteriores esfuerzos de cohesión y gobierno. ¿Acaso San Francisco, el poeta, era menos apto para enredarse en la confección de normas y reglas e insistía primordialmente en el aire espiritual de la fraternidad franciscana. Íñigo va a consumir muchas horas señalando normas... ...encauzando el espíritu en modos de aceptar o despedir nuevos candidatos... ...modo de formarlos, modo de ir perfilando los ministerios propios de la compañía. Y si es verdad que sigue siendo enormemente sensible a las iluminaciones de lo alto... ...no es menos cierto que muestra grandes dotes de realismo y pragmatismo, de acomodación y cambio, de atención al dictado de una experiencia cada día más compleja y rica, superpuesta a la gran experiencia de su pasado. Veamos algunos aspectos. La mínima compañía naciente era internacional, por su propio modo de derivar del grupo de amigos parisienses. No es normal que un cortísimo puñado de hombres pertenezca a distintas naciones y lenguas. Un portugués, dos castellanos, un navarro, un saboyano, un picardo y un vasco. En los años previos a la aprobación, en los meses que pasaron al norte de Italia, Ignacio buscó la mezcla. Las raíces no deben prevalecer sobre los ideales comunes, la sangre sobre las exigencias del espíritu. La proyección inmediata del grupo va a ser también igualmente internacional. Por poner un ejemplo, Fabro, que muere muy pronto en Roma en 1546, pasa por Worms, Spira, Maguncia, Amberes, Portugal, otra vez Alemania, Colonia, más tarde Évora, Portugal, pasa por Valladolid y viene a morir a Roma. Francia desaparece de su horizonte, no está presente. No le va zaga Bobadilla, el castellano. Nápoles, Viena, Praga, Worms, Bruselas, Augsburgo, Roma, Nápoles otra vez, Ancona, la Valtelina al norte de Italia, Dalmacia, en la actual Yugoslavia. ¿Para qué hablar de las andanzas de Javier, que agotó sus fuerzas en pocos años, haciendo miles de kilómetros? ...aglutinar el grupo inicial ya fue un cierto milagro... ...pero más lo sería aglutinar agentes que entraban en la compañía... ...en distintos países y tratar de infundirles el mismo espíritu... ...el modo de proceder, como decía Ignacio. Con todo, el primer grupo, mixto en procedencia... ...era homogéneo en edad y en condición de vida. Eran universitarios, ocupados en los mismos estudios de filosofía y teología... Vivían en colegios, fueron logrando sus grados, más o menos al mismo tiempo, eran pocos y muy unidos. Antes ya de la aprobación, y mucho más después de ella, estos primeros irradiaban y contagiaban espíritu. Lo mismo que el primer grupo se identificó con el modo de vivir y pensar de Ignacio, la dispersión del grupo tendría similares efectos irradiadores y de atracción. Otros querían seguir aquel camino y se identificaban con los nuevos modelos a los que conocían. Recordarán cómo Fabro ganó para la compañía a González Cámara, el portugués. Lo que ocurre es que por merced del paso del tiempo, los nuevos candidatos eran más jóvenes que los primipatres que iban avanzando en edad, sobre todo si eran jóvenes faltos aún de formación universitaria. Aquel afán confesado de captar universitarios en aquellos meses que entretuvieron al norte de Italia, yendo a Bolonia, Ferrara, Padua, etc., denotan un cierto afán selectivo universitarios al mismo tiempo que proselitista. El grupo quiere más gente. ¿Qué hacer cuando muchachos jóvenes querían seguir aquel camino ya solemnemente aprobado por la Iglesia e ingresar en la compañía? ¿Podía la compañía responder a todo el abanico de llamadas que surgían de una parte y de otra con un pequeño puñado de hombres? ¿Podrían ampliarse los efectivos aceptando solo universitarios maduros, hombres hechos y derechos como los primeros? ¿No se imponía abrirse a una generación más joven a sin estudios universitarios? Pero en este caso, ¿qué hacer con ellos, con los nuevos candidatos? Este problema se planteó muy pronto y nació. Y lo curioso es que en un primer momento, está escrito por él, excluyó de la compañía colegios ni lecciones y decidió que los jóvenes candidatos, aún sin acabar de formar, estudiarían en la universidad, como ellos, en Padua, en París, en Coimbra, etc. Pronto tuvo que abrir casa de estudio para sus jóvenes candidatos, ...casas que fueron mixtas... ...esto es, abiertas a otros estudiantes... ...que podían aprovecharse de los mismos profesores. El éxito del Colegio de Gandía... ...el éxito, sobre todo, del Colegio de Mesina... ...en Sicilia, llevado sabiamente por la mano del Padre Nadal... ...abrió los ojos de Ignacio... ...descubriéndole un campo de grandes frutos y esperanzas. Al término de su vida... Ignacio dejaba cerca de, o quizá más de, 40 colegios diseminados por toda Europa, y había asumido este campo como algo específico de la compañía. Como diría el poeta, se hace camino al andar. Esa fue la máxima de Ignacio de Loyola, dúctil y acomodaticio a las imposiciones y exigencias de la vida. No sé si en la lección anterior les llamó la atención una expresión que yo subrayé en la célebre fórmula instituti, verdadero proyecto o acta fundacional de la compañía. Al hablar de la finalidad de la compañía, provecho de las almas y propagación de la fe, como dos grandes campos, y de los distintos medios, la palabra, los ejercicios, etc., al final se decía, y expresamente, con la enseñanza de las verdades cristianas a los niños y a los rudos es algo muy anclado en el alma de Ignacio de Loyola, algo que había inculcado a los suyos en la experiencia del año al norte de Italia, algo conscientemente querido y abrazado por los flamantes maestros parisienses y que quizá era la expresión práctica de aquel viejo ideal de predicar en pobreza. Circunstancias e imposiciones le fuerzan a que los suyos inicie, se inicien... ...en docencia más alta... ...ya desde el comienzo de su estancia en Roma... ...la Ines y Fabro... ...tienen que enseñar en la Sapienza... ...por mandato del Papa... ...pero esta eclosión de los colegios... ...algunos de ellos elevados... ...a categoría universitaria... ...con la facultad de dar grados... ...va a emplear muchos jesuitas... ...en este tipo de actividad... ...la historia irá decantando... a ...la compañía en esa dirección... ...no sin algunas resistencias... ...poco después de la muerte de Ignacio... Algunos no consideraban la actividad de los colegios ministerio propiamente apostólico o sacerdotal y hasta lo estiman ajeno a los fines de la compañía. No fue difícil demostrar lo contrario. Esto es, que fue una actividad asumida conscientemente y en persona por el propio Ignacio. Con todo, él querrá que en las definitivas constituciones figure la norma de que todos... Pasen por la experiencia de enseñar a niños y rudos, por muy doctores que sean. Es un vestigio de las viejas aspiraciones sacrificadas a empleos más altos y más fecundos. Y hablando de vestigios de esas viejas maneras del grupo y de Ignacio, no podemos olvidar que entre las experiencias de prueba a que todos los candidatos debían someterse durante el periodo de formación subsisten la llamada peregrinación y el servicio de hospitales. Ignacio, el avezado mendicante, acogido a hospitales y sirviente de ellos, como también el grupo lo fue en los días de Venecia, había aprendido mucho de la vida. Ambas experiencias, peregrinación, mendicante y servicio de hospitales, acercan a la vida real más que ninguna otra cosa, y hasta en sus aspectos más incómodos y horribles. Obligan a tratar a los hombres reales y hasta a los más desamparados. Endurecen el cuerpo y el espíritu con penalidades y sufrimientos físicos y morales. Forjan hombres no acunados por engañosas ilusiones de fervor espiritual, sino demostración con demostración generosa práctica. El servicio de los hospitales ...reportaba un fruto de gran valor... ...que lo dice Ignacio... ...porque vejando se humille... ...y a sí mismo venciendo... ...la vergüenza del mundo se aparte y se pierda... ...un efecto... ...la peregrinación... ...a pie y sin dineros... ...como él la había practicado durante tanto tiempo... ...también tenía una alta finalidad... ...expresada por él con estas palabras... ...porque toda su esperanza... ponga en su Creador y Señor... ...y se abece en alguna cosa a mal dormir y comer... ...porque quien no sabe estar o andar un día sin comer y mal dormir... ...no parece que nuestra compañía podría perseverar. Tan recia es la fibra que exige en sus seguidores... ...no basta que sean doctores o maestros. Sin embargo, hay un rasgo de su vieja experiencia personal... ...que es desechado. En realidad, durante bastante tiempo... ...Ignacio B. ha sido un estudiante atípico... ...digámoslo francamente, un mal estudiante... ...distraído del estudio, aunque por ondas... ...preocupaciones espirituales y apostólicas... ...y luego ya más tarde centrado en el estudio en París... ...al final... ...en este punto no quiere que le imiten... ...los nuevos jóvenes jesuitas, estudiantes... ...quiere que sean buenos letrados, finalidad... ...que nada les distraiga en el tiempo de estudio ni devociones ni apostolados. En la parte cuarta de las Constituciones, capítulo 4, dice que el estudio no debe entibiarles en la virtud y vida religiosa, pero dice que también se han de moderar las devociones y mortificaciones, pues el atender a las letras, el esfuerzo formativo, con pura intención del divino servicio, pide en cierto modo el hombre entero, Qué bonita expresión, tu de formación, pide el hombre entero y no desparramado o disgregado en varias cosas. Y será no menos antes gratos a Dios nuestro Señor por el tiempo del estudio, cada cosa a su tiempo. Y en el capítulo quinto, de nuevo insiste en la necesidad de estudiar con alma pura y recta intención, pero insiste de nuevo. ...tengan deliberación muy firme... ...los candidatos, los estudiantes... ...los jesuitas escolares, se llamaban así... ...de ser muy de veras estudiantes... ...persuadiéndose... ...no poder hacer cosa más grata a Dios... ...en los colegios... ...que estudiar con la intención dicha... ...y que cuando nunca... ...llegasen a ejercitar lo estudiado... ...en el futuro de su vida... ...el trabajo mismo de estudiar... ...tomado por caridad y obediencia... ...como debe tomarse... ...será obra muy meritoria... ...ante la Divina Majestad... ...Ignacio aprendió... ...de su propia experiencia... ...y rectifica sabiamente... ...no quiere que en esto... ...imiten al menos sus pasos iniciales... ...pero estudiar es sólo un medio... ...no un fin... ...y un medio... ...no para medrar... ...o obtener prebendas... ...como era lo normal... ...sino para enseñar... ...predicar... ...aprovechar a los demás... ...por eso... En el capítulo octavo que trata de esto... ...nos recuerda... ...mirando lo que pretende con los estudios la compañía... ...al fin de ellos es bien comenzar a hacerse... ...a las armas espirituales que se han de ejercitar... ...en ayudar a los prójimos... ...tales armas, simple metáfora, son... ...predicar, enseñar, administrar sacramentos... ...dar los ejercicios... ...y una vez más... ...el modo de enseñar la doctrina cristiana... ...y acomodarse a la capacidad de los niños o personas simples. Es una de idea fija. Hay que aprender debidamente todo esto. Y no olvida, además, el trato de gentes en personas... ...llamadas a conversar con tanta diversidad de personas. Aprendiendo inconvenientes, peligros, ventajas... ...de los distintos métodos. En algún escrito suyo, que no voy a mencionar da sabios consejos caracteriológicos para la acción a tenor de las personas que han de tratar. Fin y medios conforman una rica y linear exposición de muchísimos puntos diversos. Mucho podría decirse del abanico de actividades que comienza a asumir la compañía naciente. Actividades que no estaban inscritas en ningún organigrama o programa, claro, de fines de la institución, sino que surgen totalmente a instancias de la vida. Por ejemplo, dar cobijo y alimento a muchedumbre de desgraciados que se lanzaron sobre Roma desde los pueblos de los alrededores en el crudo invierno de 1538. La atención a las prostitutas arrepentidas de Roma, y un poco más tarde la atención a las doncellas en peligro, hijas a veces de las anteriores, deja en peligro de caer en la prostitución, el catucumenado para los judíos, la mejora del clero romano mediante la participación en el examen de los ordenandos, etcétera, etcétera. Nada de todo esto estaba escrito en un programa expreso. El programa fue naciendo al filo de los días. Tampoco estaba de modo expreso el horizonte misionero. Y surgió de la manera más impensada. ¿Se acuerdan ustedes del maestro Gubea, el que le iba a propinar la Zotaina a Ignacio cuando fuese al colegio? Pues bien, él, seducido a su vez por Ignacio, sería pocos años más tarde su mejor valedor ante el rey de Portugal, a quien le informó del nacimiento de la compañía. Y el rey se interesó por lograr que algunos niñiguistas se dispusiesen a evangelizar las lejanas posesiones portuguesas del oriente. Conociendo que no era fácil y que la vía más eficaz para forzar a Ignacio era ganar la voluntad del pontífice, el rey quiso seguir ese camino a través del embajador para que el papa mandase a Ignacio. El embajador, por recomendación del papa, previamente exploró la voluntad de algunos jesuitas y estos se mostraron a obedecer al papa. El embajador Mascareñas, Deseaba al menos diez para el Oriente, que tampoco son muchos, pero en Roma solo había seis jesuitas y dos de ellos destinados ya a la misión de Escocia. Fueron designados dos, el portugués Rodríguez y el castellano Bobadilla. Si de diez, dijo Ignacio el embajador, van seis a las Indias, ¿qué deja vuestra señoría para el resto del mundo? Este era el reparto que había que hacer. La víspera de su partida, Bobadilla enfermó, como también Ignacio, y desde la cama tuve que llamar al maestro Francisco Javier. Uno de los tres disponibles, no había más. La sencillez del diálogo no disimula la grandeza de la misión y de la disposición encontrada. Ya sabéis, hermano Francisco, que dos de nosotros han de pasar a las Indias por orden de su santidad y que el padre Bobadilla, destinado para esta empresa, no puede partir porque está enfermo. Y el embajador no puede esperarlo por la presa de sus negocios. ¿Quiere Dios servirse de vos en esto? ¿A vos toca esta misión? La respuesta fue, aquí estoy padre, yo estoy dispuesto. Con esta simplicidad se abrió la página misionera de la compañía. Una página seguida luego por la misión a Etiopía, al Brasil poco más tarde a Florida, más tarde a México y Perú, etc. Cuando partió Javier el 16 de marzo de 1540, piénsenlo, faltaban todavía seis meses para la aprobación de la compañía. La compañía, antes de nacer, ya era misionera. Internacional en sus pequeños efectivos, internacional en su expansión. El mundo era pequeño para esa generosidad, pero la demanda se fue haciendo mucho mayor que las posibilidades, aunque éstas irían creciendo a medida que entraban nuevas gentes en la compañía. Como decía antes, es un fenómeno de simple contagio, como fue el de los primeros compañeros. La novedad de la institución, el ancho horizonte que se le abría, y yo pienso, acaso en más grado, la generosidad que exigía hasta el heroísmo, fueron los factores... de una rápida multiplicación... de la compañía. Ignacio no busca genios... ni siquiera maestros... o maestros parisienses... sino hombres... hombres... de intención recta y limpia... adaptables al instituto concreto... de la compañía... con capacidad de generosa respuesta... y con despego de todo... y disponibilidad total. Él se ocupaba... ...de formar a los que entraban o pasaban junto a él en Roma. Esta tarea concreta, con sus particularidades... ...nos revela la mente del fundador... ...tanto como las constituciones. Algunos de los formados por él... ...recordarán después de su muerte y a veces 50 años más tarde... ...detalles preciosos de su trato. Nadal, compañero de estudios de París... Y receloso del grupo iñiguista. Voy a decir alguna palabra adicional sobre Nadal. Nadal era un mallorquín. Nadal conocía al pequeño grupito de iñiguistas en París. Y bueno, por una parte pues, sentía un cierto atractivo y por otra parte sentía un cierto repelús, como diríamos hoy. Porque era una cosa un poco misteriosa, un poco extraña. Y en alguna ocasión pues, se apartó vamos, visiblemente de ellos enseñándoles un pequeño libro del Nuevo Testamento y diciéndoles, yo me conformo con esto, no quiero más, no quiero más. Nadal terminó sus estudios en París, volvía a su tierra, le un doctor, allí le hicieron canónigo, hasta que un día cayó en sus manos una carta volandera de aquellas preciosas e inflamadas que escribía Javier contando sus andanzas por la India. Saben ustedes que estas cartas tuvieron muchísimo éxito en Europa y que antes de hacerse una edición de colección de cartas, a veces se llaman como pequeñas hojas volantes, era una carta nada más. Esto le conmovió profundamente a Nadal y entonces descubrió que aquel pequeño grupo de París continuó su camino y daba un hombre pues, de semejante talla como Javier que estaba a la India. Esto le tocó profundamente en el alma, fue a Roma hizo los ejercicios y entró en la compañía. Es un hombre no de la primera hornada, sino de la segunda hornada. Y sería un hombre que tuvo extraordinaria veneración por Ignacio Loyola, hasta el punto de que cuando murió, él fue el encargado de, como diríamos, anunciar por Europa, estuvo en Alemania, estuvo en España, etc., Salvar el espíritu propio de Ignacio que lo había asimilado después de años de, de contacto con él y de cercanía a él. Las pláticas de Nadal, por eso suelen ser muy clásicas en la compañía, quizá un poquito retóricas, pero tienen pláticas muy jugosas de quien trata de salvar lo esencial, digamos, del espíritu ignaciano en la compañía después que ha desaparecido el fundador. Bien, pues cuando Nadal entra en la compañía, como decía, doctor y canónigo mallorquín, ...Ignacio lo puso a trabajar en una huerta... ...a sudar... ...a un hombre que era experto en lengua hebrea... ...y sin embargo... ...le dispensó... ...de la peregrinación y de los hospitales... ...en su periodo de, de prueba, de formación... ...por razones de salud... ...y más tarde... ...le dispensó de ayunos... ...y hasta le proporcionaba alimentación especial... ...el pobre Nadal... ...recusaba este trato que era muy especial porque podía causar escándalo a los demás, es lo que le dijo algún día Ignacio. Ignacio le dijo, dígame quién se escandaliza y yo le echaré de la compañía. Ese es el hombre tenido por dictador e inflexible, un hombre que se acomoda a las circunstancias concretas de nada. En cambio, otro formado por Ignacio, Palmio, que era un jovencito universitario, un poquito remilgado, le hizo pasar la peregrinación, le hizo pedir limosna por las calles de Roma con infinita vergüenza porque se encontraba con antiguos compañeros. Lo puso al servicio de la cocina y un día le mandó limpiar un sótano. Y cuando vio que salía de lleno de polvo y telarañas, el remilgadito, le dijo, así me gustas más. Había vencido la prueba. Manade, otro novicio de Ignacio, ingresó en 1551. Y 50 años más tarde, cuando ya será pues setentón, casi a medio siglo de la muerte de Ignacio, evoca con frescura escenas inolvidables. Por ejemplo, las charlas de novicio sentado junto al padre Ignacio en el huertecito de la casa, las visitas que le hacía cuando estaba enfermo, las delicadezas en la mesa cuando le mandaba una pera mondada por él que tenía una gran habilidad, una gran finura, adquirida probablemente en su educación de Arevalo. Las palabras suyas, dice, siempre sólidas y eficaces. Su gusto, su gusto, gusto de Ignacio, por secundar la propensión de cada uno, las habilidades de cada uno, aunque requiriendo de entrada una total disponibilidad. Esto es una cosa. Y otro es que luego busque el rendimiento máximo de cada persona. El amor a la limpieza. ...al orden, al silencio en casa, que no hubiese voces ni resatadas, ...su inmensa confianza en Dios, su gran confianza en los hombres... Estos ...son los rasgos que 50 años después de la muerte de Ignacio recuerda... ...aquel novicio de los años 51. Cuando Ignacio puso a Manare al frente del Colegio Romano... ...una de las fundaciones más importantes, puesto que es el precedente ...de la actual Universidad Gregoriana... Hace poco tiene la fortuna de participar en el gran homenaje académico que ha rendido la Universidad Gregoriana a su fundador Ignacio Loyola. Bien, pues el, el rector fue en Manare y cuando le puso como rector de aquella institución ya de más envergadura, le dijo estas palabras tan bonitas: Haz lo que has visto y el Espíritu Santo te alumbrará. Y también le dio un consejo singular acerca de la distribución de oficios. Y es una comunidad muy vasta de profesores que tiene que haber muchas cosas. El consejo es el siguiente, que es maravilloso psicológicamente. Haz los vestidos a tenor del paño. El Paño de cada uno, claro. ¿no? Haz los vestidos a tenor del paño. Podría hacerse una especie de fioretti o florecillas ignacianas, reuniendo episodios y frases recogidos amorosamente durante años por González Cámara y, sobre todo, Rivadeneira. Voy a decir algo más sobre Rivadeneira. ...que era un muchachito toledano, muy espabilado... ...que cuando pasó un cardenal italiano por aquí, por Madrid, por Toledo... ...pues su madre, que acaso tendría bastantes hijos... ...quiso quitarse una boca de en medio... ...y pues, sencillamente le endosó al cardenal para su séquito... ...aquel niño que podía ser un pajecillo más... ...y entonces el niño pues inicia su aventura... ...y tiene que ir con el cardenal a Italia... ...era muy inteligente, escribirá maravillosamente en castellano... ...cuando esquiva la vida de Ignacio... Pero por lo visto era un hombre pues muy vivaracho y se sentía muy español y estando en ambientes ambiente como era Italia, con pugnas y cosas, se le iba la mano con los otros pajes. En cierta ocasión, cuando estaba el cardenal en audiencia pontificia y los pajecillos esperando fuera, la, la mano se le debió de ir todavía con un poco más de fuerza. Y entonces le entró tal pavor de lo que iba a pasar que se escapó y no supo dónde acudir y acudió al padre Ignacio. ¿Por qué razón? Pues quizá porque algún día acompañador al cardenal, pues le habría visto, él habría hecho alguna caricia, alguna palabrita, acudió al padre Ignacio. Y entonces fue acogido el pobre pajecillo fugitivo, un muchachito, entre el grupo de jesuitas, esos dos romanos. Arriba de Neira, muchachito como digo... ...dormía en una, muy cerca de la cámara del padre Ignacio... ...le ayudaba todos los días a la misa... ...y a veces cuando salía Ignacio por Roma para algún asunto... ...pues le decía, la Perico, ven conmigo... ...y le llevaba allí de acompañante... ...naturalmente todos los jesuitas del primer grupo parisino... ...pues le tenían un gran respeto y una gran reverencia a Ignacio... ...pero en cambio el, el chaval, el muchachito pues era el que tenía más espontaneidad más ingenuidad con él, por ejemplo cuando Ignacio intentaba predicar en italiano, lo maltrataba era un mal español lo que él hablaba, y Ribadeneira, que enseguida aprendió la lengua muy bien pues le tomaba el pelo de lo mal que hablaba de las faltas que cometía tal, lo que nadie, ningún otro se atrevería a hacerlo y entonces Ignacio pues le dijo tú me vas a corregir todas las faltas que llevaba entonces, las hacía. hacía tantas que dijo padre, vale, es imposible, es imposible Bien, este es Rivadeneira. Rivadeneira, que luego, ya cuando llega a su edad, entra en la compañía, pasa por Bruselas y va a conservar en el fondo de su corazón Pues unas eh, experiencias, un conocimiento mucho más profundo y además con un cargamento afectivo tremendo. Este hombre eh, pone toda su emoción en el prólogo que escribe a la vida que va a escribir de Ignacio de Loyola. Y además nos dice que ya pues, cuando concibe una gran veneración por él. Pues es un hombre que está continuamente espiándole, tomando notas de lo que ve, de lo que oye, y dice, yo solía mirarle de hito en hito como un enamorado. Dice Neira. El hombre que está ofuscado por Íñigo de Loyola. Bien, por esa razón su biografía es tan hermosa, tiene tanto jugo. Bueno, pues Neira fue captado de este modo. Entonces, estas florecillas, estos episodios que nos cuentan, valen por muchas disertaciones. Y desde luego, a veces, un simple episodio deshincha tanta caricatura difundida sobre la figura y los modos de Ignacio de Loyola. Inclusive, cuando hablamos positivamente de la obra de Ignacio y su grandeza, muchas veces caemos en la retórica, en la magnificencia, y nos alejamos del quehacer diario de la vida de Ignacio de Loyola, de infinidad de pequeños gestos que en su pequeñez no ocultan una grandeza de ánimo. ...sus normas de gobierno... ...las instrucciones específicas... ...para cada misión que las piensa y las da... ...el anchísimo horizonte... ...de su voluntad de servir en Europa... ...y Asia y África... ...facilitan la imagen de un alto estratega... ...que atiende con su mirada al mundo entero... ...y sin embargo... ...cuánto amor y cuánta oración ponía... ...en su meditación sobre los modos... ...de la pobreza en la compañía... ...en ir tallando pieza a pieza todas esas normas de las constituciones y sobre todo, en otra cosa que nos imaginan, en la fatigosísima correspondencia mucha de ella obligada por los asuntos graves que había de tratar, pero no poca encaminada a mantener el espíritu y sobre todo la cohesión interna de la familia el conocimiento mutuo estimulante de los miembros de la compañía que no se conocían ya unos a otros y que además forzosamente estaban dispersos ...saben ustedes que de Ignacio Loyola quedan... ...están publicados en 12 grandes tomos... ...unas siete cartas y billetes... ...y se calcula que pudo escribir unos 20.000 Pero ...en fin, quedan siete ...a este propósito... ...de la correspondencia para mantener la cohesión... ...él estableció en las constituciones... ...y con qué importancia además... ...la obligación de que cada superior... ...le informase de cada cuatro meses para a su vez él poder informar a todos a la compañía. Yo, con la ayuda de Dios, decía en una carta Ignacio a Fabro, os escribiré a todos cada mes una carta sin falta, aunque breve, y de tres a tres meses largo, enviándoos todas nuevas noticias y todas copias de todos los de la compañía. Y así, por amor de Dios, nos ayudemos todos los de la compañía y me favorezcáis en llevar y en aliviar en alguna manera tanta carga como me habéis dado a cuestas. Bobadilla, que era un hombre de temperamento, por lo visto, muy franco, yo creo que era palentino, me parece, se permitió criticar este uso, pues que era pesado, que era engorroso, y lo consideró como una pérdida de tiempo. Esto de estar contando cada mes y pues, todo lo que hacemos, etc Vean cómo le replica Ignacio con gran mansedumbre. Y que vos, no dignándos leer mis letras, le decía eso por lo visto, no tengo tiempo ni para leer sus cartas, ¿no? que vos, no dignándos leer mis letras, os falte tiempo para ello, a mí, por la gracia de Dios, me sobra el tiempo y la gana para leer y releer las vuestras. En otro momento se le escapó esta confidencia, que es como una especie de queja. Y si algunos jesuitas están muy ocupados en la compañía, yo me he persuado que si yo no estoy mucho, no estoy menos que ninguno y con menos salud corporal. O sea, ¿quién está más ocupado que yo? Menos que ninguno y con menos salud corporal. Era, en efecto, muy difícil perpetuar aquella estrecha unión e intimidad del grupo primitivo, cuando la compañía comenzaba a contarse por decenas y pronto centenas, y además estaban separados y distantes. Era la tentación de seguir cada uno su camino, su actividad, con merma del espíritu de familia. Otra era muy distinta, acrecentada por la distancia y por la escasa esperanza de poder ver de nuevo a Ignacio la reacción de Francisco de Javier. No puede leerse sin emoción el párrafo de una carta escrita poco antes de morir, yo no sé si es la última, por el santo Navarro. Le dice a Ignacio, entre otras muchas y palabras, entre otras muchas palabras y consolaciones de su carta, leí las últimas palabras que decían la despedida de Ignacio Todo vuestro, sin poderme olvidar en tiempo alguno, Ignacio y Entonces dice, leí estas, estas palabras Así como con lágrimas leí Con lágrimas escribo Acordándome del tiempo pasado Del mucho amor que siempre me tuvo y me tiene Ya lo han oído el mucho amor que me tuvo y me tiene. Confesión sincera de, de parte acerca del hombre que algunos pintan sin sentimientos y del que dicen que no es un padre El recuerdo del tiempo pasado, la expresión de Javier tan bonita. Los pocos años para Javier de París, Venecia, Roma, constituyen una amorosa evocación por parte de Javier. Los tiempos pasados tan cercanos y a la vez tan distantes. Tenían que dejar paso a tiempos nuevos, donde todo era más complejo y más difícil, tanto por los empeños de la compañía como por el número creciente de jesuitas y por la necesidad de ordenar y reordenar todo. También en la fraternidad franciscana, Francisco de Asís, ocurrió lo mismo, sucediendo a los momentos iniciales de fresca ingenuidad y hermandad otros mucho más complicados. Alguna vez, refiriéndose a ese pasado, Ignacio lo califica con una expresión muy sabrosa, dice, entonces andábamos como quiera, andábamos como quiera. La fraternidad vagabunda y transparente hubo de ceder ante las necesidades de la organización, la estabilidad, los compromisos adquiridos, las misiones difíciles, etcétera. Esa tarea de encapsular la vida y el carisma en normas y organización fue la que llevó a cabo Ignacio en la lenta redacción de las constituciones. Era preciso ir fijando nuevas normas sobre la fundación de colegios y casas, su funcionamiento, sobre las misiones o encomiendas que recibían del Papa, sobre el modo concreto de practicar la pobreza, sobre la admisión de los candidatos y su tiempo de probación, sobre la distribución del trabajo, trabajos diferenciados, donde una función compete al superior y otra al hermano enfermero, capítulo preciosamente desarrollado por Ignacio de Loyola, no olvidemos, enfermo crónico, y otra la misión del portero y otra la misión del cocinero, no menos fundamental. Todo cuanto va disponiendo Ignacio es fruto de larga meditación, de constante experiencia de la vida. La lectura de las constituciones a veces puede producirnos la impresión de hallarnos inmergidos en un bosque de normas minuciosas. Pero tras la minuciosidad de la más insignificante norma, siempre encontraremos sabiduría humana. Y sobre todo, todo el conjunto de leyes se ve aireado como por ramalazos ...por el juego, equilibrio de fines y medios... ...y sobre todo, por el aire fresco... ...de aquel principio fundamental... ...que tras asegurar o asentar... ...que las constituciones, donde todo está regulado... ...no obligan bajo pecado... ...apunta a lo esencial de su observancia... ...y de nuestra parte, más que ninguna exterior constitución... ...la ley interior de caridad y amor el Espíritu Santo escribe e imprime en los corazones, ha de ayudar a ello. O sea que por encima, o si quieren, como sustrato de todas las normas y leyes, la ley de caridad y de amor que el Espíritu Santo imprime en el corazón. En el capítulo que en las constituciones dedica al propósito general de la compañía, y no olviden el término, porque muchas veces también se ha solido, pues no sé, hacer... Eh, hacer y e interpretar, la, es el carácter militar de la compañía, porque tiene un general al frente, ¿no? Bueno, pues general no es sustantivo, es adjetivo de prepósitos el que está al frente, general de toda la compañía. Rubia de Neira nos dice a propósito de lo que Ignacio escribe sobre el padre general, que se dibujó al natural. Entonces es muy bonito esto, que una persona que absorbió tanto a Ignacio de Rayola, lo observó tanto, al leer la descripción que hace de cómo tiene que ser el general, nos diga, se retrató, aquí está retratado, esto hace que podamos leer todavía con mayor aliciente las frases que Ignacio dedica al general, al propósito general. La primera cualidad que exige para el propósito general es la de que sea muy unido con Dios nuestro Señor, ...y familiar en la oración... ...y todas sus operaciones... ...que sea un hombre profundamente espiritual... ...no estará más recordar a este respecto... ...que los fragmentos del diario espiritual de Ignacio... ...que son del año 1544... 10 años 12 antes de morir... ...nos desvelan un hombre introducido... ...en alto grado de mística... ...el general además... ...debe ser persona... ...cuyo ejemplo en todas las virtudes... ...ayude y estimule... ...a todos los que le rodean... ...hombre profundamente espiritual... ...hombre ejemplar... ...debe resplandecer en él... ...especialmente... ...un gran amor a los demás... ...sobre todo a los de la compañía... ...y una humildad... ...que lo haga agradable a Dios... ...y a los hombres... ...ha de ser un hombre... ...libre de pasiones... ...o mejor dueño de ellas... ...este es uno de los rasgos más típicos o característicos de Ignacio Loyola. Él sabemos que temperamentalmente era colérico y sin embargo la huella, el rastro que deja es la del hombre más dueño de sí, de sus pasiones que imaginarse puede. Alguno dice, daba igual pedirle una cosa después de comer o por la mañana o por la noche cuando salía de era lo mismo. En todo procedía con una gran rectitud, con una gran serenidad de juicio. ¿no? Entonces, libre de pasiones, o mejor, dueño de ellas. Porque dirá que las pasiones son fuertes, son estímulos que se pueden canalizar? Es mejor ser dueño, que no que no existan. Hombre de juicio sereno, concertado en el hablar, como era él, espejo de todos. Ha de saber mezclar rectitud y severidad, inflexible en lo que interesa al honor de Dios y compasivo con sus hijos, que reprendidos y castigados cuando sea menester, reconozcan que procede rectamente y no por un acceso de ira, etc. Ha de necesitar ese ideal, propósito general, magnanimidad y fortaleza para acometer cosas grandes. Él la tenía. Piensen que cuando cometió la fundación del Colegio Romano, del Colegio Romano, San Ignacio se vio en algunos momentos casi, casi, casi a punto de entrar en la cárcel por deudas, por deudas. Esto es magnanimidad y fortaleza para acometer cosas grandes, para sufrir las flaquezas de muchos, para perseverar y vencer contradicciones, para no enorgullecerse con los éxitos o triunfos. ...de dejarse abatir con los fracasos o adversidades. Esta gran ecuanimidad es una característica suya. Debería, aquí no dice debe, dice debería, está apuntando a un ideal... ...lo dice con esta palabra, debería ser dotado de gran entendimiento... ...especulativo y práctico. Más tan importante como la inminencia en la doctrina... ...es la prudencia, la madurez espiritual, el discernimiento el don de consejo, la discreción en el modo de tratar cosas tan variadas y conversar con tantas personas dentro y fuera de la compañía. Finalmente, concluye, debe ser de los más señalados en toda virtud y de más méritos en la compañía y más a la larga, no durante un periodo corto, más a la larga conocido por tal. Si alguna de tales prendas faltase, a lo menos no le falte, y claro, no le falte, pues dirá, entonces uno o dos, y aquí en pocas palabras se mete mucho. A lo menos no le falte bondad mucha, amor a la compañía y buen juicio acompañado de buenas letras. Digo, bueno, pues en cuatro palabras se ha metido mucho. En efecto. Cada una de estas cualidades, cada una de las que he numerado, sería susceptible de ser glosada o confirmada o esclarecida con hechos y con frases de la vida del propio Ignacio de Loyola. Razón llevaba Rivadeneira al decirnos que, sin pensar en sí, se dibujó al natural. No quiero fatigarles, porque además el tiempo resultaría corto, desarrollando el panorama de la compañía en estos años de vida postrera de Ignacio. De 1540 a 1556, el padre Iparra Aguirre, gran especialista en la historia de los ejercicios, contabiliza casi 100 directores de ejercicios y más de 100 ciudades y villas europeas donde se dieron, que no las voy a enumerar. Actividad pasajera, la de los ejercicios, muchas veces obra de jesuitas viajeros, como lo tendrán que ser, quienes asumen algunas misiones muy concretas, peculiares. La misión de Escocia, que fue ir y volver, etc. En cambio, la actividad de los colegios obliga a una estabilidad. Por eso, a partir del año 1540 y después de la creación de la Casa Profesa de Roma, la implantación de colegios conoce enorme auge, sobre todo a partir de 1550, seis años antes de la muerte de Ignacio. Es verdad que habían nacido antes del año 50 los colegios de Padua, París, Lobaina, Valencia, Colonia, Gandía, Valladolid, Alcalá, Barcelona, Bolonia, Salamanca, el importantísimo de Messina y Sicilia y otros. Pero a partir del año 50, y para ceñirnos todavía más, el año 1551 y 52 nacerán el famoso colegio romano precedente de la Universidad Gregoriana. Los colegios de Ferrara, Florencia, Nápoles, Perugia y Módena, en Italia. Los de Medina y Oñate, en, en, en España. El de Viena, en Austria. Más de 40 dejaba diseminados por toda Europa al morir Ignacio. Cuando, por el contrario, solamente dejaba dos casas profesas. Casa profesas que era un poco el prototipo de la casa jesuítica. La vida le empujó por ese derrotero, teniendo a veces que echar mano, para atender a tanta necesidad, de hombres sin acabar de formar y cargando sobre sus espaldas un trabajo muchas veces verdaderamente agotador. La compañía se afianzaba con una realidad sólida, mucho más que una mera promesa. Y sin embargo, siempre abierto al futuro y al siempre más, Ignacio no contaba como un tesoro esa realidad tangible, sino que más bien el futuro prometedor, el tesoro que tenemos de esperanzas. Es decir, que es mucho más el tesoro de esperanzas que el tesoro de las realidades. Realidad y esperanzas que le hacían palpar claramente que era Dios el autor de aquella primavera y él un mero instrumento ciego y guiado donde no se imaginaba o nunca se imaginó. Acentos de declive se perciben en algunas cartas de estos últimos años. Yo estoy lleno de canas, dice una. Empezaban a pesar de los años y así en un billete cortito se le escapa esta expresión, la miseria de la triste vida. También a Javier se le escapa otra muy parecida. Hubo tiempo en que deseé vivir más que ahora, dice Javier, agotado también. Le quedaba por probar el sinsabor más amargo el miedo a un Papa poco afecta a la compañía. Paulo IV, aquel cardenal Carafa que estaba en Roma y por motivo del cual Ignacio no quiso venir a Roma a pedir la licencia para ir a Jerusalén y mandó a tres emisarios, pues aquel ahora se ha convertido en Papa. Que el Parlamento y Senado de París, ciudad tan entrañada en su alma, impugnasen la Carta de Naturaleza concedida a la compañía por Enrique III de Francia, esta fue la espina también grande, no pudo fundar en París como él hubiese querido. Que el Parlamento y Senado pleiteasen contra la compañía, ante el Obispo y la Sorbona. Que la Facultad de Teología de París, es tremendo, desencadenase un fortísimo ataque contra la compañía, con todos los argumentos y dicterios imaginables que les voy a ahorrar. Era algo que podía encajar en el espíritu de Ignacio que crecía con adversidad. Pero que el Papa fuese desafecto era algo heroicamente penoso para quienes habían hecho profesión de singular lealtad y servicio al Papado. En las horas postreras, últimas, inmediatas a su muerte, una muerte no esperada por los suyos, yo creo que se les murió sin darse cuenta, Ignacio, que murió sin sacramentos, nuevo tiempo, solo tuvo una preocupación y una palabra y una demanda encargó al fiel Folanco, su secretario, que fuese inmediatamente al Papa a comunicarle que Ignacio y también la Inez estaba muy al cabo y sin esperanza de vida temporal y a pedirle su bendición. Era un gran acto de fe y fidelidad, una manera de reafirmar su comunión con la Iglesia, la existente, que es la única, vera esposa de Jesucristo. Moría agotado de tanto caminar, físicamente. Muestra de ello eran las asperezas de los pies que se descubrieron después de su muerte. Y agotado de tanto caminar espiritualmente, piensen ustedes, desde el día en que en Loyola se paró a pensar, razonó consigo mismo, decidió mudar de vida y fue visitado del cielo. Qué corto y qué largo camino el de aquellos 34 años posteriores dejaba una estela de espíritu, fuerzas vivas al servicio de la regeneración de la iglesia, a las que justo es notarlo, jamás criticó, mas con su impulso regeneró notablemente. Abrió un camino, vía cuedan, lo llama él, un camino que sigue abierto en nuestros días, y por eso el nombre de Ignacio resuena hoy como un aldabonazo compendiado en la pregunta que él tantas veces se hiciera cuando oteaba el horizonte de la propia vida. ¿qué es preciso hacer? ¿Qué es preciso hacer? Algo o mucho, pero que sea distinto de la crítica negativa o del estéril lamento. Muchas gracias.